0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en ik heb hier bij mij te gast Geert Bourgeois, Europarlementslid voor N-VA. Welkom, meneer Bourgeois. Goedemorgen. Meneer Bourgeois, ik heb u even gecontacteerd omdat er deze week een stemming is geweest in het Europees Parlement die eigenlijk wel uniek te noemen is. Ze is in de eerste plaats op afstand gebeurd, als ik het goed begrepen heb. Klopt dat?
1: Klopt, inderdaad. Ja, Grotendeels dan toch. Hè. Er zijn ook een aantal mensen uh, daar ter plekke uh, aanwezig geweest. Die hebben ter plekke uh, kunnen debatteren. Maar ook zij hebben dat niet vergeten. Ja, ook zij hebben moeten stemmen vanuit hun kantoor. Ja, ik denk niet dat er één uh, druk op de klop in het uh, plenum zelf geweest is. Maar uh, het is een heel hoge participatiegraad uh, geweest. Er zijn uh, 703 leden, als het niet vergeten zijn er nu 703 na de Brexit. Ja, er zijn er bijna 700 toch die, die gestemd hebben.
0: Dat is inderdaad een mooi aantal. Het ging over de coronacrisis. Er moest gestemd worden over noodmaatregelen voor investeringen in gezondheidszorg. Nu, dat verwonderde mij wel een beetje, want gezondheidszorg
1: is toch geen Europese materie? Ja, inderdaad, het is geen Europese materie. En de N va wil het ook zo houden. Het is een lidstaatelijke materie. Um, wij dragen bij op lidstatelijk niveau, daar organiseer je de, de solidariteit, bepaal je hoeveel je bij het bijdragen, draag je verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg die je uitbouwt voor het systeem waar je voor kiest, zoals Vlaanderen bijvoorbeeld met een getrapt systeem, uh, met de eerste lijns gezondheidszorg, ook meer en meer getrapt systeem in zaken de ziekenhuizen, wat wel is, dat is dat uh, Europese Commissie de verantwoordelijkheid heeft om te, uh, de, de coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen. En daar is de Commissie wel wat tekortgeschoten. Ik heb dat ook laten weten toen ik tussenkwam in de plenaire uh, in het allereerste debat daarover. Um, Uitwisseling van goede praktijken, uh, van resultaten van behandelingsmethodes, resultaten van ontsmetting, uh, preventieve maatregelen, resultaten van, van quarantaine. Uh, uiteraard er, ervoor zorgen dat de binnengrenzen open blijven, want dit was schandelijk. Op een bepaald moment zijn er landen die uitvoer van medisch materieel en materiaal geblokkeerd hebben. Dat is wel de taak van de Europese Commissie. Uh, en, en dat kan beter, ook in zaken onderzoek en ontwikkeling. Het is toch nu wel duidelijk dat uh, wetenschappers al heel lang wisten dat er een aantal virussen uh, latent aanwezig waren, als ik het zo uit mag drukken. Uh, omdat het wacht was op de uitbraak, wat nu helaas ook met dit de zogenaamde coronavirus gebeurt. Dus dat is een coördinerende taak. Maar dit is duidelijk een bevoegdheid die wat ons betreft bij de lidstaten of bij de deelstaten moet blijven. Duidelijk.
0: Maar uiteindelijk zijn er veel mensen die toch wel zeggen dat Europa hier faalt omdat ja, het een gevoel geeft van ieder voor zich. U zegt het zelf, de, de landsgrenzen die teruggesloten werden en zo... Moet er hier naar de toekomst niet een plan opgezet worden om bij een volgende crisis veel meer gecoördineerd dit aan te pakken?
1: Ja, dat is duidelijk. Er moet een crisisoverleg kunnen zijn dat permanent op kan treden. Dat kan zorgen, zoals ik daarnet zei, voor coördinatie. Wat hier vooral mankeert, en ik ben de eerste, denk ik, die dat aangekaart geeft um, en ik zie dat het nu overgenomen wordt door, door andere mensen. Ik heb gezien dat commissaris Sivkovic nu in plenaire ook mijn pleidooi overgenomen heeft. Ik lees zo pas een vrije tribune op de VRT van Ivan van de Kloot die ook hetzelfde zegt. Ik heb gezegd, kijk, um, net zoals de Europese Unie toelaat dat lidstaten strategische sectoren beschermen tegen buitenlandse overnames, wat echt noodzakelijk is. Je moet oordelen wat voor je economie noodzakelijkst is, wat niet in derde landen, ik bedoel dan niet de landen binnen de Unie natuurlijk, maar derde landen buiten de Unie in, in, in handen van die landen mag komen, vind ik dat je parallel daarmee ook ervoor moet zorgen dat een aantal strategische producten, materialen, medische toestellen enzovoort hier gemaakt worden. Uh, het kan niet dat je afhankelijk bent hoofdzakelijk van een land als China voor mondmaskers, uh, voor hoogbeschermende uh, mondmaskers die nu mondjesmaat binnenkomt, voor beschermende kledij, uh, voor allerlei geneesmiddelen, voor uh, uh, beademingstoestellen enzovoort. Dit is strategisch. We zijn met een klein half miljard mensen en uh, ja, ik heb geschreven in mijn Vrije Tribune op Doorbraak uh, dat het uh, normaal te verwachten valt dat in de toekomst om allerlei redenen, dat kan oorlog zijn, dat kunnen zware handelsconflicten zijn, dat de toevoerlijnen afgesneden worden. Ja, dan staan we daar. Dan stel je vast dat een hoogontwikkelde samenleving als de Europese Unie er niet in slaagt om in zelfvoorziening te doen voor die materiaal. Ik zie nu dat op het terrein daar ook koortsachtig werk van gemaakt wordt. Ik weet nu, ik ben daarvoor gecontacteerd dat ingenieurs, Vlaamse ingenieurs, volop bezig zijn om te proberen de activiteit van het maken van hoogbeschermende maskers om die hier te kunnen ontwikkelen, om die hier te kunnen produceren. Dat vergt nogal wat technologie die nu... Uh, die zich nu in China bevindt. Ik hoop dat dit lukt. Ik denk dat we voldoende um, ja, researchcentra hebben, dat we voldoende knappe koppen hebben, maar waar het vaak aan mankeert, dat is dat de productie elders gebeurt. Um, uh, we zien dat in een aantal materies er nu al wat men noemt reshort wordt, activiteiten terugkeren. Wanneer we competitief kunnen zijn met landen naar China, als het niet gaat over echte massaproductie. Er zijn voorbeelden, ook Vlaamse bedrijven, die reshort hebben, die hun activiteiten teruggebracht hebben, omdat ze kunnen, uh, ja in competitie gaan dankzij robotica, dankzij internet of things, dankzij digitalisering. We noemen dat industrie 4.0. Um, voor massaproductie ligt dat moeilijker. Wel, mijn punt is dat de EU eh, desnoods steun moet geven. Dit is ook mogelijk. Je kunt daar staatssteun voor geven om zaken die normaal massaproductie vergen. Ik denk dat mondmaskertjes maken, dat dat altijd goedkoper zal blijven in lage loonlanden dan bij ons. Wel nu, ik vind dat we daar eh, desnoods staatssteun voor over moeten hebben om dat hier te produceren. Het kan niet dat we daarvoor afhankelijk zijn van derde landen. Het was al genoeg dat we... Eh, ja, zoveel moeten mobiliseren, zoveel goede gelukkige zijn en zoveel goede krachten moeten mobiliseren om de corona aan te pakken in de ziekenhuizen, in de zorg, eh, preventie noem maar op, zonder dat we ons nog zorgen moeten maken over de eh, aanwezigheid, voldoende voorraad van een aantal producten. Ik denk dat dit één van de belangrijke lessen is die... ...de Europese Unie daaruit moet, uh, moet trekken. Uh, ik heb er ook over een schriftelijke vraag gesteld aan de Europese Commissie. Dit is voor mij het, uh, van het allergrootste belang. En dus post-corona, ik hoop dat we ooit post-corona uh, zullen kunnen spreken. Post-corona gaan er een aantal zaken maatschappelijk veranderen. Maar ook daar moet de EU strategisch denken en kun je niet je inwoners, je burgers in een situatie brengen van afhankelijkheid. Voor de rest inderdaad solidariteit. Uh, ik vind het uh, jammer, ik, uh, ik vind het heel jammer... Dat we ons niet solidair getoond hebben uh, met Nederland. In Brabant is er een, uh, Nederland een zeer grote crisis. Zijn er bedden tekort. Um, in Catalonië zijn er bedden tekort. Uh, in Lombardije zijn er bedden tekort. In de Elzas zijn er bedden tekort. Uh, nu wordt het misschien wat moeilijker, omdat wij ook wellicht stilaan naar een piek gaan. Maar uh, 14 dagen geleden hadden we dat wel al kunnen doen. Hadden we solidariteit kunnen tonen, uiteraard niet door honderden bedden ter beschikking te stellen. Ik denk dat Duitsland er enkele tientallen ter beschikking stelt, maar het gebaar alleen al van, kijk, we hebben tien of vijftien bedden uh, ter beschikking, zou mooi geweest en zou getoond hebben hoe wij uh, met onze dichtste beste buur Nederland of met andere uh, zeer sterk leidende streken, regio's, Volkeren, solidair kunnen zijn. Ik zie dat de directeur van het Universiteit Ziekenhuis in, in Gent liever ook dat pleidooi houdt, uh, Anderen zeggen nee, voorzichtig, voorzichtig, we moeten zien dat we voldoende bedden hebben voor onze eigen zieken. Ik ben het daarmee eens. Maar zeker veertien dagen geleden, toen de crisis al volop bezig was, je ziet van die schrijnende beelden van mensen die, die op gangen liggen, die geen beademingsapparatuur hebben. Ja, dan kun je toch proberen om uh, enige solidariteit te betonen. We hebben de middelen daarvoor, daarvoor, de mensen daarvoor. We hebben gelukkig heel veel bedden met beademingstoestellen. En dus die solidariteit inderdaad, die moet je betonen.
0: Met andere woorden, u zegt wel dat post-corona Europa misschien eens heel hard moet kijken om terug iets meer voor zichzelf te gaan zorgen. Een betere solidariteit onderling. Ook even kijken of dat de globalisering wel nog correct zit. En kijken of wat we, wat we zelf doen, of dat we dat dan niet beter moeten doen.
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Ik ben een fervent voorstander van vrije handel, faire handel. Uh, ik verdedig altijd handelsakkoorden, ook omdat die zeer hoge standaarden uh, omvatten. Uh, maar vooral omdat die welvaart creëren, zeker voor een exportnatie als Vlaanderen. In de Europese Unie is het zo dat één op de zeven jobs afhankelijk is van export. In Vlaanderen is dat één op de drie. Wij leven van de export als een boutade die ik al jaren uh, hanteer. Uh, denk aan de middeleeuwen, waar we. De uh, onze ontlaken uitvoerden naar de Hansensteden. steden. Vlaanderen heeft altijd gebloeid dankzij handel. We zijn zo inventief, we zijn zo productief. Wij produceren zoveel dat wij uitvoer nodig hebben. Uh, en, en dat is ook gezond en dat is ook goed. Maar we moeten maat houden en dus um, ja, moet je oppassen voor een zekere vorm van gigantisme waar uh, Geert Noos voor, voor waarschuwt. Uh, maar moet je ook, zoals ik zei, uh, zien waar de Waar de, 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 de gevaarlijke, de, de, ja, de niet aanvaardbare uh, kantjes daarvan zitten. En dus als je zo afhankelijk bent uh, uh, in zaken zulke strategische goederen van derde landen uh, waar je niet zeker kunt van zijn. Uh, vandaag niet, in de toekomst niet, dan moet je daaruit conclusies trekken. Dan moet je zeggen: het is in ons belang om zelf die, die productie hier te hebben. Uh, dat, is, dat is wat mij betreft heel duidelijk. Ik vind ook dat er strategische stocks uh, moeten zijn. Je kunt daar perfect ronde stocks van maken. Dat is wat, uh, wat hier in België niet uh, is gebeurd. Ik heb begrepen dat de grote stok van mondmaskers uh, ja, kapot gegaan was. En, dat die dan maar vernietigd is, terwijl je voor een rollende stok moet zorgen, natuurlijk als zo'n maskers uh, een bepaalde levensduur hebben. Wel, um, zorg dan uh, dat ze gebruikt worden, terwijl ze nog uh, goed zijn, en zorg dat er een nieuwe stok aangelegd wordt. Uh, ook daar zitten wij, net zoals in onze industrie, uh, met rollende magazijnen is uh, just-in-time delivery. Ik vind ook dat onze bedrijven daar conclusies uit moeten trekken, dat ook zij moeten zorgen dat ze uh, ...voldoende voorraad hebben... Die, die, ...die toeleveringsketen... ...die supply chain... Uh, ...kan ervoor zorgen dat je dat je na enkele dagen dan niet meer kunt produceren. Ook al heb je zelf nog alle mogelijkheden, voldoende mensen, eh, om te werken. Maar we zijn zo afhankelijk van een totale grote keten, dat je ook moet nadenken, denk ik, over het aanleggen van voorraden. We hebben strategische voorraden voor olie. Waarom moeten we die niet hebben in de medische sector? Dat is even strategisch voor mij.
0: Heel wat om over na te denken. Ik ga even terug naar uh, waar we in het begin over aan het praten waren, namelijk die stem in het Europees Parlement. Die ging over het vrijmaken van 37 miljard euro aan fondsen. Nu, heel opvallend is dat u en uw twee collega's in de, ja, als N-VA, Europese parlementsleden, dat jullie zich onthouden hebben. Mag ik vragen waarom dat gebeurd is?
1: Wel, ten eerste wil ik toch wel zeggen dat wij heel solidair zijn dat wij voor alle voorstellen gestemd hebben. Er lagen meer voorstellen op tafel dan dit. Er was voor er de slots voor de vliegtuigmaatschappijen. Er was een solidariteitsfonds dat we gesteund hebben. Dus een globaliseringsfonds dat nu kan toegepast worden ook voor de corona. Het Europese investeringsfonds kan ook ingezet worden daarvoor. Op het laatste punt namelijk het omzetten van die cohesiefondsen de fondsen die toelaten om het, uh, ja, de, de coronacrisis aan te pakken. Uh, daar zijn wij ook voorstander van. Maar uh, we hebben ons onthouden omdat wij uh, de verdeersleutel niet correct vinden. Die, uh, daar zitten we trouwens, dat is ironisch, hè, mee op het standpunt van de Belgische regering. De Belgische regering heeft zich onthouden op dat punt. En terecht ook omdat, uh, wat is er gebeurd? Er zijn cohesiefondsen die ervoor uh, dienen, die moeten aangewend worden om uh, ja, regio's die minder dan het gemiddelde scoren, om die vooruit te helpen. Dat systeem bestaat al jaren. Elk jaar zijn er fondsen die niet aangewend worden, omdat die absorptiecapaciteit van een aantal landen of een aantal regio's ja, te klein is, of omdat ze onvoldoende werk van maken. En wat gebeurt er dan? Die fondsen gaan terug naar het EU-budget het gaat hier nu concreet over 8 miljard euro, dat dan als hefboom dient om in totaal 37 miljard euro investeringen te kunnen doen, ja, dan hebben wij gezegd, prima, we zijn daar voorstander van, dus we hebben er ook niet tegen gestemd, uh, we zijn daar voorstander van, maar zorg dan dat je een ander verdeerser toepast, dan alleen uh, focussen, meeste geld laten gaan naar economisch achtergebleven regio's, die vaak niet de meest getroffen regio's zijn. Kijk naar Italië, Lombardije, de meest welvarende regio van Italië is hard getroffen daardoor. Waarom is Vlaanderen onderbedeeld? Binnen België we krijgen 5 miljoen, Wallonië krijgt 25 miljoen. Waarom moet er minder geld naar Vlaanderen gaan? We moeten even hard inzetten op het bestrijden van die coronacrisis. Die middelen kunnen aangebond worden voor drie doeleinden, Voor medische doellijnen, corona, twee voor de ondersteuning van getroffen werknemers. We hebben ontzettend veel Vlaamse werknemers die getroffen zijn hierdoor. En drie voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Dus we hebben heel rationeel gestemd zonder te zeggen dat we uh, tegen zijn. Het omgekeerde is waar. We zijn uh, voor. Uh, we hebben dat met de genuanceerde stemverklaringen gedaan. Um, en ik begrijp dus niet dat daar enige heisa over uh, ontstaat. Uh, ik heb gelezen dat een krant dit een historische stemming noemt. Uh, dat is ja... Uh, moeten oppassen met dat soort adjectieven. Hè. Dat is een heel belangrijke stemming geweest. Zoals u zei. het was ook uniek in die zin dat het um, de eerste keer was dat we op afstand uh, gestemd hebben. Uh, maar uh, uh, solidariteit, en ik ben 100% voorstander van solidariteit uh, en, en aanpak van de crisis, moet niet beletten dat je nog altijd uh, rationeel moet nadenken. Ik heb nog geen enkel argument gehoord uh, waarom de verdeelsleutel voor, uh, die, uh, uh, voor de bestrijding van corona dezelfde moet zijn als die voor de cohesiefondsen. Dus dat is het. Uh, en ik begrijp de heisa daaromtrend niet. Laat ons uh, veel beter met z'n allen uh, die, die uh, zaken aanpakken en zorgen dat we zoveel mogelijk nuttige maatregelen in, in lijn brengen. Zorgen dat we onze zieken kunnen verzorgen, dat we ons maatschappelijk uh, organiseren, dat we daar ook wellicht uh, maatschappelijk lessen uittrekken voor, voor de toekomst. Ik, ik denk dat we uh, uh, nu we op onszelf aangewezen zijn, gezinnen die op, het, op zichzelf moeten terugplooien, ja, dat we de waarde beginnen te ontdekken van sociale contacten. We zoeken alle mogelijke manieren om dat te doen. Uh, we skypen met onze kleinkinderen, met, 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 met vrienden die we niet meer kunnen bezoeken. We zoeken een manier om een contact te hebben met onze mensen die in de in de in de zorgcentra zitten met mensen die alleen wonen. We helpen ook wat, er zijn heel veel mooie dingen die, uh, die ontstaan nu um, en waar we denk ik uh, in de toekomst nog over uh, moeten nadenken wat kan gebeuren om te zorgen dat er uh, een zeker solidariteit is, dat we weer omgaan uh, ja, met leren op afstand, uh, dat we weer omgaan met uh, uh, videoconferenties uh, enzovoort, uh, waarbij we ons minder gaan verplaatsen met z'n allen, telewerk. Uh, er zijn heel veel zaken die, hoop ik, uh, niet uh, uh, eendags uh, gebeurtenis zullen zijn, uh, uh, eendags slinders zullen zijn, maar die we, die we verder kunnen doortrekken. Het beperken van de globalisering, uh, zoals ik daar straks tegengezet heb, uh, uh, dat zijn allemaal zaken waar we lessen uit kunnen trekken, maar uh, ja, ik, ik, de, de hij staat vanuit, vanuit een, een, ja, een bepaald... Ik, ik, heb, ik heb enorm veel mensen uh, op, op, uh, op mijn, uh, mijn Twitter-account uh, 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 verborgen gemaakt, zodat ik ze niet meer moet lezen. De bagger die je overheen krijgt, de scheldpartijen, alsof je niet solidair bent, man, man, man. is... Uh, uh, het is juist omgekeerd. Wij, wij zijn zeer solidair. Ik wil ook die solidariteit nog versterken of verbeteren. Um, maar uh, het is niet omdat je solidair bent dat je niet mag zeggen, hola hola, het gaat hier over de bestrijding van een epidemie. Uh, het gaat hier niet over steun aan achtergebleven regio's die vaak landelijker zijn, die vaak proportioneel, misschien ook minder zullen getroffen worden. Ik, ik weet het niet, maar je mag daar toch wel vragen bij stellen. We willen dat signaal geven aan de Europese Unie. En dat is een signaal om te zeggen: kijk, als zich dat nog eens voordoet, zorg dat je klaar bent met fondsen, die je op een correcte manier kunt uh, gaan, uh, gaan, gaan toebedelen uh, aan, uh, aan de meest getroffen misschien. Hè. Ik heb er ook geen bezwaar tegen dat men dat doet, alhoewel ik vrees dat iedereen uh, vroeger of later uh, op een levensintense op een manier uh, zal, zal getroffen worden. Door.
0: Meneer Bourgeois, hartelijk dank voor deze uitleg. We leren eruit dat u zegt dat er dringend moet gekeken worden om de solidariteit correct te zetten. Zeker wat betreft ook de verdeling van de fondsen, maar ook de onderlinge solidariteit tussen de lidstaten. Heel duidelijk waarom jullie jullie standpunt hebben ingenomen. Beste luisteraars, we hopen dat u er ook veel uit geleerd heeft en we nodigen jullie zeker uit om opnieuw aanwezig te zijn bij een volgende episode van Doorbraak Radio. Dankjewel en tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.